0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
1: El éxito no significa el trasplante, sino el éxito significa el nacimiento de un niño sano. Nació
0: el primer bebé concebido tras el trasplante de útero de una mujer fallecida. Entrevistamos al médico especialista en fertilidad, Sergio Papier.
2: Bueno, hace muchos años que el Garrahan se debe esta obra o este servicio,
0: en realidad. El Hospital de Pediatría Garrahan inauguró el centro de vacunación público más grande del país. Hablamos con el presidente del Centro de Salud, Carlos Cambourian.
3: Lo que hace es evaluar todos los procesos hospitalarios,
0: tanto médicos como no médicos. Y El Hospital Garrahan comenzó un proceso de certificación internacional para constatar la calidad de sus servicios. Hablamos con la doctora Vanessa Díaz, consejera oficial del Centro de Salud.
4: Muchas de estas enfermedades lo que tienen es que no son visibles ¿sí? a, a la vista de la mayoría de la gente.
0: Las personas que viven con enfermedades inflamatorias intestinales crónicas ven limitada su vida social. Entrevistamos a Luciana Escati Peñalosa, directora de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes.
1: A tu salud.
0: La noticia fue conmocionante. Una beba sana nació de un útero trasplantado De una mujer muerta, este bebé nació en 2017 en Brasil, pero la noticia se acaba de conocer tras la publicación en una revista científica, en la revista de Lancet. Para conocer más sobre este tema y hacerle algunas preguntas que nos surgen luego de conocer esta información, vamos a conversar con... El doctor Sergio Papier Él es director médico del centro SEGIR Y es especialista en reproducción asistida Hola Sergio, ¿cómo le va? Diana Costanzo aquí en Radio Nacional
1: ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien Sergio Bueno, esta es la noticia contada brevemente Lo que decíamos en en la introducción Es una noticia que que impacta Porque justamente es la primera vez Que se logra el nacimiento de un bebé Por este método
1: Claro, sí, la verdad que es una excelente noticia y yo la verdad tuve la suerte de conocer al equipo de San Pablo que realizó este primer trasplante exitoso porque el éxito no significa el trasplante sino el éxito significa el nacimiento de un niño sano luego del mismo y con un donante cadavérico. Nosotros hicimos dos workshops uno en Buenos Aires y otro en San Pablo, justamente con el grupo sueco, tiene siete trasplantes exitosos, pero con donantes vivas. Es decir, era una, una madre o una amiga que le donaba el útero para ser trasplantado. Bueno, y todos esos casos fueron exitosos. sí Ahora, lo bueno de esta técnica es que se hizo con una donante cadavérica y esto uh-huh. hace que, eh, digamos, el, la, la progresión, la evolución del trasplante uterino sea mucho más favorable, porque bueno, se dejan de lado ciertos aspectos éticos, que significa el el hecho de que una donante eh, viva le tenga que dar el útero, porque es una cirugía de 10 horas aproximadamente, sacar ese útero, Eh, técnicamente es mucho más sencilla, pero bueno, tenía algunas dificultades porque intentos anteriores no resultaron, con lo cual esto marca un hito.
0: ¿Y cuál era la situación de de la mamá antes del trasplante? ¿Cuál era su situación clínica?
1: La indicación del trasplante es cuando existe lo que se llama un factor uterino absoluto. Ah, Es decir, son mujeres que no tienen útero porque nacieron con una malformación, es decir, con la inexistencia de ese útero desde el nacimiento, o porque le tuvieron que sacar el útero por una cirugía, por ejemplo, ginecológica. En general, la mayoría de estos casos obedecen a mujeres que nacen sin útero, que es una malformación relativamente frecuente en en lo que se llama el factor uterino absoluto. Entonces, ante esa situación hay dos alternativas. Lo que llamamos gestación solidaria o gestación por sustitución o mal denominado útero de alquiler, que se hace mucho en Estados Unidos, se está haciendo cada vez más a partir de ciertas este, digamos, posibilidades digamos, o seguridades legales en Latinoamérica y también en nuestro país, o el trasplante uterino, pero hay que remarcar que es y sigue siendo experimental, es decir, que solo se debe hacer bajo un estricto protocolo de investigación.
0: Ajá, es experimental. ¿Y aquí en el, en el país, en la Argentina, se hace? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? ¿Cómo es la situación?
1: Yo, como te decía, el año pasado, en, perdón, en el año 2016, sí. hicimos el primer workshop teórico práctico en trasplante uterino junto con el profesor Mats Branston de Suecia, quien fue quien presentó y publicó el primer trasplante exitoso en el mundo. Uh-huh. Inclusive se hizo un trasplante en, en, en animal en oveja en este caso, eh, junto con la gente y el equipo del Hospital Italiano. Y honestamente en ese momento creí yo que podíamos avanzar en intentarlo, sí. al menos eh, eh, probar este, a partir del modelo animal y después sí en pacientes, pero bajo un, un proyecto de investigación. Eh, pero bueno, finalmente no se pudo hacer, pero contestando la pregunta es, tenemos la capacidad, digamos, humana y de infraestructura para hacerlo. Lo que pasa es que se necesita eh, conformar esos equipos y que se pueda realizar, porque eh, no es solamente la habilidad quirúrgica, sino que se necesita una institución que tenga experiencia en trasplante, una institución que tenga experiencia en reproducción asistida y unificar esas dos ...especialidades y generar entonces un proyecto en común.
0: Claro, claro. Es
1: factible, pero se se necesita mucha dedicación... ...y como todo también una fuente de financiación... ...para poder entonces avanzar en esos proyectos de investigación.
0: Sin duda, Sergio, claro. Y en el caso, usted nos contaba recién que tuvo oportunidad... ...de conocer al equipo médico que trabajó en en este caso en, en San Pablo... ¿Qué condiciones tienen ellos? Esta, reúnen estas condiciones, obviamente, que, que nos está contando que son necesarias para poder llevar adelante con éxito una intervención de estas características.
1: Sí, absolutamente. Sí, acá uh-huh. se necesita primero liderazgo, ¿no? alguien que motive, forme un equipo y lleva a cabo estas cosas que no son fáciles. Este, uh-huh. Hay pocos trasplantes exitosos en el mundo y, y con trasplante cadavérico, este fue el, el, el primer caso, con lo cual... Eh, claramente reúnen las condiciones tuvieron la financiación creo que después tuvieron otro intento que no, no, no progresó pero bueno, es cuestión de seguir este, avanzando y, y, y generar entonces como una red de centros que hagan trasplantes sí. esto no es para todo el mundo es cuestión de que pocos centros en el mundo lo van a poder hacer y bueno, la cuestión es seguir acumulando casos para que la técnica se pueda validar y se pueda aplicar clínicamente a los pacientes.
0: Claro, en el caso de, de la mamá, la que recibió el trasplante, ¿ella tenía ovarios en, es, en este caso y se, luego se tuvo que hacer un procedimiento eh, para lograr el, el embarazo o se puede lograr en forma natural una vez que se trasplante el útero?
1: No, no esto, estos pacientes que generalmente no tienen, bueno, son pacientes que no tienen útero, sí. tienen ovarios, con lo cual lo primero que se hace es una... una una fecundación in vitro se generan los embriones y se congelan después se hace el trasplante y se espera como un año hasta que estamos seguros que ese útero no es rechazado una vez que este útero no se rechaza entonces recién ahí se pueden transferir los embriones para lograr el embarazo por eso te decía que es algo bastante complejo porque tiene tiene que ver con la habilidad quirúrgica para poder sacar el útero y poder trasplantarlo, eh, todo un equipo de trasplante para eh, medicar a los pacientes con inmunosupresores para que ese, ese órgano no sea rechazado y un, y un buen centro de reproducción asistida que pueda generar embriones viables para que ese embarazo sea éxito.
0: Sí, seguro. Y Sergio, en el caso de, de la donante... En, en este caso particular del que estamos hablando era una mujer joven que ya había sido madre. ¿Tiene que tener algunas características especial la donante, en este caso, cadavérica?
1: Bueno, justamente la, venta- la, la desventaja de la donante cadavérica es que a veces uno no puede comprobar si ese útero es receptivo. ¿sí? Es decir que si la, la donante cadavérica o donante viva... Este, tuvo un embarazo previo, eso de alguna manera le da cierta certeza de que ese útero es receptivo, algo que es, es sumamente importante para seleccionar la correcta donante.
0: Queremos agradecerle al doctor Sergio Papier, director médico del CEGIR, médico especializado en reproducción asistida aquí en el país, uno de los médicos de, de referencia sin duda en estos temas, por la entrevista aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo y muy amable.
1: Un saludo, muchas gracias. Hasta luego. En la radio de todos A tu salud
0: Como se sabe, las vacunas y el agua potable son las dos herramientas más importantes para la prevención de enfermedades. Ahora, el Hospital de Pediatría Garrahan tendrá el centro de vacunación público más grande del país. Y para conocer de qué se trata, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional al presidente de este centro de salud, el doctor Carlos Camburian, a quien ya estamos saludando. Hola, Carlos. Diana Costanzo aquí lo saluda. Muchas gracias por atendernos.
2: Hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes.
0: Preguntarle cómo ha nacido esta idea. Sabemos obviamente que el Garrahan es un referente de la salud pediátrica en todo el país y siempre hace hincapié en estos eh, baluartes como son, por ejemplo, la vacunación. Pero digo, ¿cómo ha surgido la idea de, de reformar y construir este vacunatorio?
2: Bueno, hace muchos años que el Garrahan se debe esta obra o este servicio, en realidad. Yo tomé la posta del hospital hace un año y ocho o nueve meses y la verdad es que le pusimos mucho énfasis a poder concretar esta necesidad porque sabemos y nosotros como pediatras conocemos perfectamente los beneficios que trae la vacunación y el rol fundamental en la prevención de enfermedades que en definitiva es lo que nos mueve a nosotros como pediatras el trabajo de todos los días. Así que hace, eh, mira, yo... No quiero ser exacto, pero serán unos cuatro o cinco meses que iniciamos nosotros con esta obra, eh, así que fue muy muy rápido y es un vacunatorio grande, realmente grande. Yo no, no quiero mentir, pero no sé si no será el, el, el vacunatorio público más grande que hay en el país, sí. mide aproximadamente 300 metros cuadrados, 260 y pico, si no me equivoco, eh, tiene seis consultorios para vacunar en simultáneo. Y tiene área técnica específica, tiene sala de frío este, con red eléctrica segura, tiene tecnología de punta y de avanzada en cuanto a su máquina de refrigeración, tiene una sala de innovación en donde vamos a, a poder fabricar a través de impresiones 3D los descartadores para no tener comprarlos, por ejemplo. Bueno, Mm. de esto se trata, ¿no? Digamos, de de generar espacios nuevos en el hospital, pero fundamentalmente para que los chicos se enfermen menos.
0: Claro, seguro, y además eh, da un ámbito amigable para que los padres y las madres se acerquen a llevar a a los nenes y las nenas a vacunar, porque muchas veces esto también invita a, a cumplir con el calendario obligatorio de vacunas. Sí,
2: Por supuesto. Venir a un hospital nunca nunca es grato, nunca es bueno. Eh, Y la verdad es que nosotros estamos tratando de darle al hospital un modelo diferente, en donde sí, los chicos se sientan cómodos, los padres también, este para que puedan venir. Bueno, el, el vacunatorio tiene, también, le hicimos un, un, un espacio de juegos le hicimos un espacio verde, está situado en una de las esquinas del predio del hospital, se tiene entrada independiente para que la gente pueda entrar a vacunarse este directamente desde la puerta del hospital y no tenga que pasar por eh, salas de espera, en donde puede haber chicos que quizás estén inmunocomprometidos y puedan ser infectados con otros gérmenes que vienen de la calle, así que Estamos sí. muy entusiasmados porque, y sobre todo la gente del vacunatorio, ¿no? Que hasta ahora está ubicada en el medio de la sala de espera del hospital, en un espacio muy, muy, muy reducido, con las con condiciones que no eran realmente las adecuadas para un vacunatorio. Y, y bueno, realmente logramos hacer esto, que es un vacunatorio validado eh, mediante normas este, nacionales e internacionales. Y en este momento, en donde ya estamos este, con la ley de vacunas eh, nueva. Sí, a eso donde, iba. Eh, la, la obligatoriedad de, de aplicación de vacunas se extiende a toda la a toda vida y que bueno este, está muy bueno esto de que cuando uno tenga que hacer un trámite se le mire el cambio de vacunas, porque no es más que cuidarle la salud a la gente.
0: Seguro, sí, quería preguntarle también, aprovechar que estamos hablando de vacunas, tenemos una nueva ley de vacunas aquí en la Argentina, sin duda algo que el país y el sistema de salud se debía, porque se trataba de, de una ley, un decreto de la última dictadura militar cuando además el calendario de vacunación en ese momento era muchísimo más acotado, ahora la Argentina tiene un calendario de vacunación suficiente sumamente abarcativo, tiene 20 vacunas, entre las que son para adultos y para niños, ¿cierto? Digo, esto se da, el centro nuevo de vacunación del Garrahan se da en este marco y esto le da también otra impronta.
2: Sí, por supuesto, sabíamos que esta ley estaba ahí a punto de de poder salir y estábamos muy expectantes de eso porque, eh, vuelvo a decirte, los pediatras somos... Los pediatras conocemos primero de vacunas y después conocemos de, de anatomía, <risa> porque claro. tra- trabajamos con las vacunas permanentemente y la Sociedad Argentina de Pediatría también está muy entusiasmada y está muy 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 de acuerdo y muy conforme con esta nueva ley de vacunas. Y, y nosotros eh, trabajamos y desarrollamos este vacunatorio con la celeridad con que lo hicimos porque sabíamos que, que esto iba a suceder. Ya estamos listos y dispuestos para aplicar esta ley que es fundamental y es importante, y, y más allá de las instituciones, esta ley nos la debíamos todos como argentinos, cada uno de nosotros, porque sí tenemos un calendario muy amplio, pero necesitamos cumplirlo. Sí. Eh, y necesitamos que la gente sepa que cada vez que sale una campaña de vacunación tiene un fundamento, tiene un objetivo muy muy claro, que es este cuidar, antes a los más chicos y ahora cuidar a todos, ¿no? Esta sí. ley nos abarca a todos, así que ahora a todos. tenemos que cuidar a todos.
0: Seguro, la vacunación no es solo cuestión de niños y niñas, sino también de adultos en este sentido. De- decíamos al principio, doctor, esto, que las vacunas y el agua potable son dos herramientas sumamente importantes, las más importantes para prevenir enfermedades. Eh, sin duda hay grupos que todavía esto no lo comprenden o tal vez... Eh, con otros intereses promueven la no vacunación de, de los chicos. Esto ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes como como pediatras en la Argentina? ¿Hay algunos movimientos que están induciendo a la no vacunación? ¿Hay algunos grupos, eh, tal vez no tan mayoritarios como en otras partes del mundo, en, en redes sociales sí, son, y demás? Sí,
2: son pocos, por suerte. Nosotros, la verdad que respetamos todo tipo de opinión, pero cuando está en juego la salud de la gente, no. Entonces, no hay mejor respuesta ante eso que los trabajos científicos, los documentos puestos arriba de la mesa, leídos con la altura con con lo que hay que leerlo, asesorarse adecuadamente con los profesionales que están formados en la materia. Así que, realmente, los movimientos estos, vuelvo a decir, son pocos en la Argentina. Gracias a Dios, son pocos en la Argentina. La gente no adopta esto. Y cada vez tenemos eh, más más población vacunada. Esto significa que, vuelvo a decir, la respuesta ante este tipo de movimientos son trabajos científicos arriba de la mesa que demuestran la efectividad y la seguridad de las vacunas que nosotros aplicamos.
0: Carlos, en un punto, un artículo de, de la nueva ley de vacunas, usted lo mencionaba. Hace un ratito dice que hay que presentar la libreta de vacunación para realizar trámites. Sin embargo, esto no impide realizar los trámites. También una de estas falsas noticias, o como se les dice, fake news, estuvo circulando bastante por estos días. Y está bueno aclarar este punto, que, digamos, ¿qué es lo que dice exactamente la ley con respecto a la necesidad de presentar el carnet?
2: En realidad hay una obligatoriedad de de las instituciones de revisar el cambio. Por supuesto que en un inicio esto no va a impedir realizar los trámites, pero... Nos obliga a nosotros a tener en cuenta el carnet de vacunas. Mira, me pasó a mí. <ríe> eh, Yo a no sé dónde lo tengo. Tal cual. Y esto nos pasa a todos, porque si cada uno se pone a pensar dónde tiene el carnet de vacunas, seguramente Ni la idea. gran mayoría no sabe <ríe> sí. o la gran mayoría lo perdió, porque no lo tiene en cuenta. Porque uno piensa que las vacunas son solamente de los chicos y es importante solamente para los chicos. Entonces, esto es uno de los puntos que toca la ley. No impide hacer el trámite, pero sí pues, obliga a hacer la revisión de esto. Y es muy importante porque eh, educa y sobre todo cuida a aquella persona que necesita hacer un registro, sacarse un registro de conducir, etc. Así que este punto para nosotros es, es fundamental porque nos da la certeza de que no necesariamente una persona tiene que ir al hospital para revisar el carnet de vacuna, sino que ahora somos más los que podemos revisar ese carnet.
0: Claro, seguro. Y en el caso de que uno no lo tenga a mano, ¿qué se puede hacer? ¿Se, se conoce esto o no? Bueno, no sé.
2: mira, lo pregunto sí, mira.
0: por interés personal, casi.
2: Nosotros, mira, eh, en los chicos, cuando una mamá o un papá eh, viene con, a, con un niño al hospital y no tiene el carnet de vacunas porque lo perdió, es muy eh, lo que nosotros todos hacemos es eh, realmente aplicar nuevamente las vacunas, porque queremos estar seguros que los chicos ya tengan las vacunas. No no, no es importante o, o digamos no, no genera ningún, ningún problema tener alguna dosis de vacunas de más. Sí sucede al contrario, si tenemos dosis de menos. Entonces, no. lamentablemente, cuando uno no tiene el carnet de vacunas, nosotros como médicos preferimos aplicarlas. Pero de todas formas, es importante que ya hoy con, con esto uno ponga a buscar en la casa el cambio de vacunas seguro lo va a tener,
0: porque... Mm.
2: Eh, anda dando vueltas por ahí siempre. Las madres pero, lo
0: guardan eh, en general. Tengamos,
2: ¿no? Tengámoslo sí. a mano para no recibir un pinchazo más, que no es nada más que un pinchazo más y hay que pensarlo como, como un efecto protector, simplemente. Claro, en todo
0: caso para los adultos, consultar a, a su médico de cabecera si es que no, no encuentran el, Exactamente, el, el, el porque, carnet. ¿no? Exactamente, eh,
2: si uno no tiene el carnet, probablemente el médico sigue en su historia clínica tenga registradas las vacunas que uno se dio durante la vida. Entonces puede rehacer ese carnet de vacunas.
0: Carlos, ¿finalmente piensan que se van a incrementar la cantidad cantidad de niñas y niños vacunados con este sí. nuevo centro.
2: Sí, absolutamente. Por eso nosotros eh, también estamos reorganizando un poco. Digamos, la dinámica que tenía el vacunatorio hasta ahora, que insisto, era un lugar de 15 metros cuadrados este, entonces, como vamos a recibir seguramente mucha más gente, porque insisto que es toda la calle entonces tiene una apertura diferente dentro del hospital, vamos a recibir más y ojalá que recibamos más gente
0: Claro, ¿sobre qué calle da? ¿Sobre Brasil o Pichincha? Sí, están,
2: están esquina, ah. está en la esquina la esquina de Brasil y Pichincha, entonces este justo frente a la Casa Garrahan, ahí está entrando eh, el vacunatorio.
0: Ok, y el tema de, de los turnos para vacunación son a demanda o hay que... A demanda, absolutamente
2: a demanda. Van a llegar al al vacunatorio, van a a anunciarse y y van a ser llamados mediante un llamador para que puedan estar sentados esperando o los chicos jugando, como una vacuna realmente es una de las cosas menos gratas para los sí. hijos y, y bueno, ahora también para los adultos, entonces claro. queremos que estén jugando, queremos que estén divertidos y los vamos a llamar con un, con un llamador como para que puedan entrar directamente al consultorio y vacunarse, de la mejor manera.
0: Claro, y eh, finalmente Carlos, si no lo retengo más, el tema de los grupos familiares que muchas veces necesitan vacunarse porque hay un, un niño o una niña con eh, las defensas bajas, por ejemplo, ¿también pueden ser atendidos allí o son derivados a otro lugar?
2: No, sí, digamos, nosotros vamos a vacunar a aquel, a aquel niño que, que, por ejemplo, el niño que es inmunodeprimido, un niño trasplantado, por ejemplo, que tiene su grupo familiar, que también tiene que ser vacunado, los vamos a poder vacunar en el vacunatorio del Garrahan, o por ejemplo a las embarazadas también van a poder ser vacunadas en el vacunatorio del Garrahan. Sí vamos a recomendarle quizás a la gente, a los adultos sanos, que se acerquen quizás al centro de salud que tengan más cercano de su domicilio, o a los hospitales de adultos a aplicarse la vacuna, sobre todo en esta primera etapa, en donde nosotros vamos a tomar el pulso de este nuevo vacunatorio para ver este, y no, no, no sobredemandar, digamos, este, la estructura.
0: Claro, cómo funciona. Queremos agradecerle doctor Carlos Camburian, presidente del Hospital Garrahan, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Un, Hasta luego. Un
3: saludo a ustedes. Adiós. Hasta luego. Diana Constanzo,
1: a tu salud, por la radio de todos.
0: Cuatro proyectos de vacunas contra la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica, rabia y chikungunya se desarrollarán en el país y serán financiados en forma conjunta por el sector público y privado por parte privada por Sinergium Biotech y también por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en representación del Estado. En una primera etapa se invertirán 30 millones de pesos. Las actuales vacunas contra la fiebre hemorrágica y la amarilla tienen limitaciones por ser de virus atenuados, lo que no permite su aplicación en algunas poblaciones, como mujeres embarazadas o pacientes inmunodeprimidos. En tanto, para la rabia que provoca en el mundo 60.000 muertes al año y la fiebre chikungunya, enfermedad transmitida por mosquitos. No existe vacuna disponible.
1: En la radio de todos. A tu salud. Seguimos en A tu salud.
0: sabemos y es reconocido En general, por toda la sociedad, el Hospital Garrahan es un centro de pediatría de excelencia. Está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, atiende, trata a niños y niñas de todo el país. Pero ahora está dando un paso más, ya que está iniciando su proceso de acreditación internacional. Para saber de qué se trata y qué significa esto para el Centro de Salud, invitamos aquí a Radio Nacional a la doctora Vanessa Díaz. Ella lidera el plan de trabajo de este proyecto, Y ya la estamos saludando. Hola, Vanessa. Diana Costanzo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Diana? Vamos a agregar que Vanessa, la doctora Vanessa Díaz, es consejera oficial de este hospital, o sea, es uno de los cargos directivos de la institución. Bueno, Vanessa, en principio, para que nos cuente un poco de qué se trata esta iniciativa, cómo ha surgido la inquietud de avanzar en este sentido
3: nosotros a partir de octubre de este año hemos lanzado este proceso de acreditación es un proceso que se llevaría adelante frente a la Joint Commission International, es una institución que ya ha acreditado a más de 20.000 organizaciones de salud y lo que hace es a través de determinados estándares de calidad eh, certifica si la institución de salud cumple o no con ellos y así los acredita Eh, lo que hace es evaluar todos los procesos hospitalarios, tanto médicos como no médicos, atraviesa toda la institución y lo que hace, por supuesto, es permitirnos eh, tener un estándar de calidad alto en el hospital.
0: Vienen agentes para evaluar cómo funciona el hospital en todos estos aspectos que usted nos cuenta.
3: Exacto, si bien nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en términos de calidad, no tenemos la certificación, la realidad es que no existe ninguna institución pública en Latinoamérica que haya logrado esta esta acreditación. Nosotros creemos que el Hospital Garrahan es el más apto para poder lograrlo, así que, bueno, hemos empezado a trabajar en este camino que hoy por hoy estamos transitando y obviamente, bueno, estamos evaluando, haciendo un diagnóstico de la, de la institución para ver cuáles son las brechas o los puntos de mejora y oportunidad no, de mejoras que tenemos para poder alcanzar los estándares exigidos por, por esta institución.
0: Claro, o sea, que ustedes, Vanessa, piden a la institución que los vengan a evaluar. Paralelamente, tienen que eh, poner a punto ciertas cuestiones para que reúnan las características de estos estándares que son requeridos. Exactamente.
3: Así es, hoy por hoy estamos ya, hemos armado un diagnóstico de una situación, un diagnóstico de situación del hospital y estamos empezando a trabajar, armando equipos de trabajo para poder empezar a detectar las oportunidades de mejora y tal vez en un par de años poder lograr esta acreditación.
0: Y en este sentido, tienen una primera evaluación de cuáles serían digamos por así decirlo en palabras sencillas, los puntos fuertes que tiene el Garrahan y cuáles son aquellos débiles o aquellos que digamos hay que perfeccionar?
3: La verdad es que las mayores fortalezas que nosotros tenemos es que ya tenemos establecidos un montón de procesos y métodos de calidad dentro de la institución. Una también de las las fortalezas del hospital es que trabajamos interdisciplinariamente. Bueno, tenemos un hospital de avanzada, Muchísimos aspectos, de hecho cuando nos vinieron a ver han quedado maravillados y sorprendidos porque muchísimas instituciones cuando arrancan, eh, arrancan desde muchísimo más abajo. Simplemente hay procesos que mejorar, algunas cuestiones que tal vez uno las hace y no están documentadas. Entonces, bueno, la Joint Commission es muy exigente en algunos aspectos y de que todo esté eh, escrito, que nada nada lo deja librado al azar entonces son cuestiones a a afinar, realmente quedamos muy sorprendidos también nosotros si bien estábamos orgullosos y sabemos el hospital que teníamos hemos sido muy elogiados claro
0: Sí, a pesar de que, bueno, como sabemos, el Garrahan, y lo decíamos al comienzo de la charla, es un centro de referencia en lo que es la atención de la salud pediátrica, no solamente para la Ciudad de Buenos Aires, para el país, sino también para países limítrofes, porque llegan pacientes, pequeños pacientes de todo el continente a ser atendidos. Recuérdenos algunas de, de las áreas en las que se trabaja con más fuerza, por ejemplo, el tema de, de trasplantes, de intervenciones cardíacas... Sí,
3: nosotros bueno, atendemos el 50% de los trasplantes de, de todo el país, casi el 35% de los cánceres infantiles, también de la Argentina. Otra de las cosas que tenemos, por ejemplo, que es de, para destacar, es un banco de sangre propio. Nosotros cuando tenemos alguna intervención quirúrgica, ya gracias a Dios no hay que pedir sangre a ningún donante, porque el hospital cuenta con un banco de sangre con una altísima calidad, todos con donantes voluntarios que se acercan al hospital a donar sangre, así que los seguimos invitando, porque realmente eso es algo muy importante para los trasplantes, se utiliza muchísima, muchísima de la sangre que la gente dona. Básicamente nuestra fortaleza son las cuestiones oncológicas pediátricas y los trasplantes.
0: Y esta certificación que ustedes seguramente como institución Van a lograr y como institución pública, ¿no? Hay que hay que remarcarlo, sí. esto es, es sumamente importante. Digo, ¿esto va a redundar en algún tipo de beneficio en la futura atención de los pacientes? ¿Qué puede cambiar? O sin, por el contrario el estándar que ustedes tienen, obviamente que lo van a mantener como, como unidad de, de cuidados. Creo que
3: lo lo más importante es que nos va a permitir a nosotros también desde el área de la gestión poder optimizar los recursos del hospital, ver realmente dónde están las cuestiones a invertir, nos va a permitir optimizar el trabajo de los médicos Hay veces que uno realiza esfuerzos desperdiciados porque muchos hacen lo mismo. Entonces, tener un plan estratégico trazado, saber que vamos hacia un camino, nos permite eh, ordenar el trabajo diario y efectivamente redunda en beneficio para todos los pacientes. Además, también la acreditación trabaja mucho en la seguridad del paciente, Así que nos va a permitir también elevar aún más el estándar de calidad de la seguridad de atención, mm. que si bien uno trabaja a diario en esto, subir la vara siempre es bueno. Por uno supuesto. nunca quiere volver para atrás cuando Por uno mejora. Mm. Así que creo que, que eso es como el mayor capital que le va a quedar también al hospital eh, y a largo plazo. Mm, ¿no? claro. Me parece que esto es importante, incluso en la política, en la gestión, pensar siendo generosos, en dejarle al hospital una herramienta que le permita proyectarse en el tiempo.
0: Seguro. Estamos hablando, les recordamos a nuestras y nuestros oyentes con la doctora Vanessa Díaz, consejera oficial del Hospital Garrahan. Vanessa, por estos días, hablando de las intervenciones de excelencia que se realizan en el Garrahan, se conoció la información de que se cumplieron los mil procedimientos allí en, en el hospital de una terapia que permite salvar la visión en nenas y nenes que tienen cáncer ocular. ¿Podría contarnos un poquito acerca de esto? Estamos hablando del retinoblastoma, ¿cierto? Sí,
3: así es. Bueno, nosotros desde fines del 2014, que ya se viene implementando esta, esta terapia, es una terapia, es una quimioterapia que es intraarterial, es decir, que se administra la medicación de la quimioterapia a través de una pequeña arteria en el ojo que eh, va directamente al retinoblastoma, digamos, al, al, al tumor. Lo novedoso de este este tratamiento es que, bueno, evita los efectos colaterales de una radiación, permitiendo así no solamente la cura del tumor, casi en el 98% de los pacientes, sino conservar y salvar la visión y el ojito de los niños, que Mm. por lo general con las otras técnicas eh, tal vez el tumor se logra eliminar, pero con ello también se sufren los efectos y los daños de la visión.
0: Claro, estamos hablando del único centro público que lo hace aquí en la Argentina, hay otros lugares eh, privados, hay otros lugares que se hace o no, tampoco. No, no, no. Mm, Está bien.
3: En esto somos pioneros.
0: Claro, qué importante. Y también es uno de los pocos aquí en en Sudamérica.
3: Exactamente, exactamente. Y la verdad es que esto es posible porque se trabaja también de una manera interdisciplinario en el hospital, ¿no? Lo que te comentaba recién. Sí. Eh, hay muchas, muchas disciplinas médicas que intervienen para poder más, casi más de 10 profesionales en cada una de las asistencias y administración de esta medicación eh, que permiten bueno trabajar en equipo interdisciplinariamente uh-huh. este, con cada niño.
0: Claro, ¿y es común este tipo de, de cáncer en los chicos? ¿Es frecuente? La
3: verdad es que nosotros atendemos casi todos los retinoblastomas del país. Absorbemos sí, a casi todo porque somos el único centro pediátrico claro. que puede brindar esta solución. Bueno, Así doctora, que sí tenemos mucha demanda de esto.
0: Mucha demanda, por supuesto. Queremos agradecerle, doctora Vanessa Díaz, entonces consejera oficial del Hospital de Pediatría Garrahan. Le agradecemos mucho esta charla aquí en Radio Nacional y le mandamos un saludo.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Saludo grande, hasta
1: luego. A tu salud, por la Radio de Todos.
0: La mayoría de los y las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no pueden asistir a eventos sociales. Y de esta forma, la patología que es crónica limita muchas de las actividades cotidianas que realizan estas personas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Luciana Escati Peñalosa. Ella es mamá de una nena, una chica con, con esta enfermedad, con la enfermedad de, de Crohn más específicamente, y directora de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Hola Luciana, aquí Diana Costanzo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, Luciana, en principio eh, contarnos por qué te interesa que se conozca desde este aspecto la vida de las personas que, que viven con estas enfermedades, justamente como lo es el caso de, de tu hija. Porque muchas veces se habla de tratamientos o de otros aspectos de la enfermedad, pero tal vez lo que es la, las limitaciones y la vida cotidiana queda en un segundo plano.
4: Sí, exactamente, es como vos mencionabas y sobre todo en la vida cotidiana, ¿no? la interacción de esta persona en la vida diaria, en, en la rutina, es muy importante porque muchas de estas enfermedades lo que tienen es que no son visibles ¿sí? a, a la vista de la mayoría de la gente porque tienen, llevan a un proceso orgánico, ¿sí? son de estas discapacidades viscerales, con lo cual la interacción y mayor conocimiento sobre esta, estas enfermedades y la realidad de los pacientes es lo que entendemos que va a ayudar mucho a la inserción ¿sí? social y también al desarrollo personal y profesional de estos pacientes. Claro. Esto para nosotros es muy importante porque bueno, recabamos esta información y para los mismos pacientes, ¿no? muchas de las dificultades repercuten en, en, en su vida y tienen una, una conclusión que, que es el aislamiento ¿no? de estas personas por no poder contar o expresar directamente cuál es su realidad en en base a su condición de salud con enfermedad de cronocolitis
0: ulcerosa. Seguro, y se trata de una de las enfermedades poco frecuentes. ¿Qué considerás que los que no estamos interiorizados porque no tenemos una persona cercana o como vos un familiar directo debemos saber sobre estas enfermedades y que tal vez ayude a, a las personas que viven con esta patología a sentirse un poco más contenidas o más cómodas?
4: Básicamente lo que deben saber es que son condiciones que realmente revisten gravedad, con lo cual es muy importante dar todo el apoyo y contención a esta persona, tanto en lo emocional como también en, en los apoyos que implican la inserción, como decíamos, o sea, ¿no? de participación y actividad en, en la vida diaria, eh, sobre todo en los ámbitos educativos y en los ámbitos profesionales. Esto también es muy importante porque bueno, es, es, estos pacientes revisten eh, gravedad y necesitan un control ¿sí? para poder estabilizar su enfermedad y entonces brindar esos espacios tanto sea de diálogo como no, como de respeto, no, de, de poder entender que tienen ciertos procesos que, que transitar para poder aceptar su condición y después obviamente compartirlo con el resto y poder llegar a un mejor entendimiento. Mm. Sobre todo también porque esta enfermedad, el, la sintomatología más esperable son las diarreas o las urgencias al baño. ¿no? Entonces esto también muchas veces es como que, es, es, es tabú ¿no? hablar de este tipo de cosas y, y entonces las personas se sienten como avergonzadas o con mucho temor o miedo o incluso eh, nada, terminan directamente, como decía antes, aislándose eh, por, no, por no poder abrirse ¿no? A, a sus pares.
0: Claro. Y en este sentido, ¿qué es lo que se recomienda para estas personas, para estos pacientes, digamos, para que puedan tener una vida social, laboral, como vos decís, eh, también escolar, eh, plena, que deben adaptar de alguna manera las las, las rutinas, las, las costumbres diarias?
4: Básicamente esta enfermedad crónica, el tisulcerosa, si bien se está investigando mucho a nivel internacional, todavía no tienen una cura, con lo cual el tratamiento para estimar la remisión o por lo menos controlar la enfermedad lo máximo que se es a través de un tratamiento con, con medicamentos, ¿no? Entonces la primera cuestión que, que llevan adelante estas personas es justamente adherirse a estos tratamientos, que esto es lo más importante, obviamente en base a la indicación de un profesional que tiene que ser especializado, que conozca la enfermedad, que sepa dominar toda esta batería de medicamentos que hay disponibles y a partir de ahí, bueno, todo lo que tiene que ver con, bueno, la estabilidad, el apoyo, la comprensión y también obviamente ahí reviste mucha importancia toda la parte psicológica, ¿no? Para sí. ayudar a esta persona entender que tiene una enfermedad crónica, que va a convivir con ella durante toda la vida, y también en la parte, digamos, de de la infancia, que que tiene menor incidencia todavía, pero que existe, que hay muchos niños o adolescentes que están transitando esta enfermedad, la familia, ¿no? Esa contención familiar y también ese apoyo psicológico para la familia, porque para nosotros los padres obviamente tenemos ciertos temores, o ciertas eh, incertidumbres distintas al proceso que lleva el propio niño, Mm. con lo cual es importante poder abordarlo de modo integral, ¿no? No solo para ese paciente, sino para ese grupo familiar que pueda encontrar un ajuste en la rutina, y, y bueno, y seguir adelante, ¿no? En, en
0: la vida. Seguro. Y en, en el caso tuyo, no sé si querés contarlo en primera persona, ¿no? Pero digo, eh, ¿fue fue complicado esto? Tu hija, no sé la edad que tiene ahora, pero digo, eh, entre el diagnóstico y luego poder entender de qué se trataba, ¿fue un, fue un camino complicado o, o no, tal vez?
4: Fue un, cam- un camino complicado que compartimos con el resto de enfermedades poco frecuentes porque, bueno, no no hay muchos profesionales. Es el camino de, de, de la incertidumbre, encontrar el profesional que realmente ponga, digamos, la sospecha en primera línea sobre este tipo de enfermedades. Uh-huh. Con lo cual, llegar a ese diagnóstico fue una gran odisea hasta que, bueno, finalmente logramos dar con un especialista y ahí, a partir de ahí, eh, lograr estabilizar ¿no? la enfermedad y bueno y estas adaptaciones que mencionábamos de la vida sí. diaria la verdad que es un impacto bastante grande sobre todo esto de que uno se siente incomprendido no por el resto de la sociedad que no entiende y no sabe no conoce eh, esta esta realidad que uno vive no solo en la parte de salud sino también en la parte de la dinámica no familiar claro. que lo que decía que sí es importante esto de, de lograr estabilizar y saber que, que se puede seguir ¿no? adelante con, con esta vida y, y estabilizando la enfermedad y con con una calidad de vida, digamos, aceptable y, por qué no, también buena, ¿no? Hay, hoy en día ya hay mayor conocimiento, con lo cual hay más oferta y posibilidades de, de tratamiento. que que, bueno, también estamos esperanzados en todo lo que es el avance de la investigación para llegar a la cura, ¿no? Por supuesto.
0: Sí, sí, ahora hay hay muchísimo en en cuanto a investigación, sobre todo en enfermedades crónicas, ¿cierto? Están avanzando un montón. Lo que sí está bueno saber también es esto de que una vez que se logra el diagnóstico, la calidad de vida puede mejorar un montón con los tratamientos que hay disponibles a pesar de que no haya cura.
4: Sí, eh, lo que también se tiene que saber es que cada paciente en esta enfermedad es un mundo en sí mismo, que si bien hay opciones terapéuticas, se sabe que es una enfermedad bastante caprichosa, bastante, eh, digamos, eh, que tiene vericuetos, con lo cual a pesar, puede ser que a pesar que ese paciente siga de modo adecuado ese tratamiento y los controles médicos con el especialista, puede ser que la enfermedad revista otro tipo de situaciones que, que, que la hagan más difíciles de controlar. Mm. Pero bueno, lo importante es saber eh, que encontrando un buen especialista y adhiriéndose al tratamiento, lo esperable es que la persona pueda estabilizar y pueda hacer una buena calidad de vida.
0: Luciana Escati Peñalosa, presidenta de la Fundación Más Vida de Crohn y de Colitis Ulcerosa y directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Pocos Frecuentes. Muchísimas gracias. Te mandamos un saludo. ¡Placer! Eh? Hasta luego. Gracias. Adiós.
1: Seguimos en A tu salud.
0: El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, afirmó que el desafío para el sector sanitario es proveer servicios con calidad y equidad en todo el país. 21 provincias ya firmaron el convenio de adhesión a la estrategia de implementación de la cobertura universal de salud, que tiene como ejes fundamentales la cobertura territorial con equipos de salud familiar y comunitaria, salud y cobertura digital con historia clínica, electrónica y sistemas de información interoperables en toda la red. La CUS, por su sigla, busca mejorar y ampliar la cobertura prestacional principalmente para cubrir las necesidades de atención de enfermedades crónicas no transmisibles como lo son el cáncer, diabetes o hipertensión arterial. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.